0: Deutschlandfunk. Mikrokosmos.
1: Wahnsinn. Das ist der Schlüssel. Und der Schlüssel ist gefunden.
0: Und dann gingen mir die Augen über, weil nicht, das tat sich wirklich im Wassen des Wortes eine Welt auf. Das ist auf jeden
2: Fall etwas, was neu ist, was man so noch nicht kennt, was so noch niemand gesehen hat. Also ich kenne keine direkte Parallele. Ich habe sowas auch noch nie gesehen.
3: Verborgene Museumsschätze. Teil 1. Köln und die Kaiserin. Ein Feature von Johannes Nichelmann.
4: Das Museum Ludwig in Köln, ein lichtdurchfluteter Bau zwischen Dom und Rhein. Hier in diesem Haus befindet sich Kunst aus dem 20. und 21. Jahrhundert. Hier sind bedeutende Werke der moderne und der internationalen Gegenwartskunst und außerdem eine der größten Fotografiesammlungen Europas, doch nur 50 von 50.000 Bildern in dieser Sammlung sind wirklich ausgestellt. Der Rest lagert im Depot. Ungeahnte Schätze, die nur sehr selten das Licht der Öffentlichkeit erblicken.
5: Wir können jetzt hier durchgehen, weil hinter diesen beiden Türen ähm, ist tatsächlich das Fotodepot versteckt.
4: Dr. Miriam Halwani, Kunsthistorikerin. Seit 2013 leitet die 38-Jährige die Fotografische Sammlung des Museums.
5: Normalerweise haben wir natürlich hier keine Besucher drin, das ist selbst keine behütet. Ähm, hier komme ich rein und die Restauratoren und die Depotverwalter. Aber ich glaube, es ist ganz spannend.
4: Das Depot hat ziemlich niedrige Decken. Kaltes Neonlicht scheint auf die großen Tische und die verschlossenen Schubladen und Schränke. Was befindet sich hier? Hier steht Ungeklärtes an der Wand und daneben steht Lebeck. Sammlung
5: Lebeck. Richtig, wir haben also die fotografische Sammlung im Museum Ludwig besteht auch aus einigen Untersammlungen, unter anderem der Sammlung Lebeck. Lebeck, ähm, das ist Robert Lebeck, der Sternfotograf, der letztes Jahr verstorben ist. Der war nicht nur Fotograf, sehr prominenter und guter Fotograf, sondern eben auch leidenschaftlicher Sammler von Fotografien. Wir haben viel Reisefotografie in der Sammlung aus Japan, aus China, aus allen Herren Ländern, Ägypten viel, Reisefotografie des 19. Jahrhunderts, aber wir haben auch ähm, Alben, die Sissi angelegt hat, Kaiserin Elisabeth von Österreich, zu Lebzeiten und zwar zwischen 1860 und 1864. Ein großes Konvolut dieser Alben, die Robert Lebeck ähm, erworben hat vor Ende des 20. Jahrhunderts und ähm, die kamen dann eben mit dem Rest der Sammlung Lebeck ans Museum Ludwig.
4: Diese Sissi-Alben, was ist da drin?
5: In unseren Alben verteilt über 1300 Fotos, kleine Karte-Visit-Fotos. Man muss sich vorstellen, die haben ein Format von ungefähr 9 mal 5,5 Zentimeter. Ähm, Porträts sind da drin, Porträts aber von ganz unterschiedlichen Leuten, mit denen sie auch Umgang pflegte.
4: Die Fotoalben der Kaiserin Sissi sind bisher kaum bekannt. Auch im Depot muss ihr wahrer Wert erst noch erforscht werden. Nun will Miriam Halwani beginnen, sie Blatt für Blatt zu analysieren.
5: Das wäre einfach eine Aufgabe, das historisch aufzuarbeiten. Und dann wäre es schön, irgendwann wirklich auch mal was damit zu machen, an die Öffentlichkeit zu gehen, weil es ist immer spannend, wenn ich erwähne, wir haben diese Schätze hier im Depot und die liegen hier einfach. Neulich hatte ich einen Wiener da, der sagte, ich glaube, ich kann kein Wienerisch, der sagte aber, glaube ich, ihm pumpt das Herz all, wenn er das hört.
4: Dazu hat sie sich Unterstützung aus Wien geholt. Die Kuratorin des Sissi-Museums, Olivia Lichtscheidel, ist extra nach Köln gekommen. Sie soll Miriam Halvani helfen, die Fotoalben zu entschlüsseln. Wen genau zeigen sie? Welche Bilder sind schon bekannt? Und was sagen sie über die ursprüngliche Besitzerin, die Kaiserin selbst, aus?
6: Hallo, Frau
5: Lichtscheidel. Willkommen in Köln. Herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dass wir uns kennenlernen. Ich freue mich sehr, dass Sie hier sind.
1: Ich auch und ich bin auch schon ganz, ganz neugierig, was mich im Museum
0: erwartet.
4: Elisabeth von Österreich-Ungarn. Sissi, die eigenwillige Kaiserin. Im Jahr 1860 überkommt sie ein starker Husten. Sie macht sich auf den Weg nach Madeira. Luftkur auf der portugiesischen Insel. Die Reise wird ihr Leben verändern. Zur selben Zeit beginnt sie, eine Fotosammlung anzulegen. Eine Sammlung, die nicht nur vom strengen Leben am Hofe erzählt. Olivia Lichtscheidel verwaltet in Wien den Nachlass von Sissi.
5: Wie sind Sie eigentlich zu Sissi und dem ganzen Thema gekommen? Ich habe mich so hab gefragt, waren Sie als kleines Mädchen so ein
1: Fan? <lacht> ja, ja, und ja jetzt ich habe hab, äh, ja, als kleines Mädchen schon meiner Großmutter immer zugehört, die den Kaiser noch gekannt hat. Nein. Ja, und das habe ich immer sehr toll gefunden und habe ihm alles gefragt. Schönbrunn und Hofburg, das mhm. war halt von klein auf schon interessant.
5: Ja, das glaube ich, das glaube ich. Sie haben die Alben jetzt hier vorbereitet auf dem Tisch. Ich bin mir gar nicht sicher, ist das das erste Mal, dass Sie diese Alben.
1: So gesamt,
5: wie sie hier liegen,
1: diese vielen schönen braunen Lederalben, die kenne ich nicht. Also ich bin wirklich ganz, ganz gespannt, wenn da die erste Seite aufgeschlagen wird. Ich habe
5: hier auch Handschuhe für Sie, falls Sie gerne Danke. auch blättern möchten. Ich hätte oder auch so welche sie, mit, ja? Hm? Wie Sie möchten, welche Ihnen lieber sind. Wenn ich auch genau. blättern darf, bin ich natürlich sie ganz, auch ganz glücklich. Mal. Genau.
1: Ähm, ah genau. ja, ne, ne? Ähm. Also das Erste, das Sie jetzt aufschlagen, ist wirklich schon ganz, ganz lieb, weil das sind Kinderfotos vom Kronprinzen und von der Herzherzogin Gisela. Also Kronprinz Rudolf in der Mitte, ja. der Kaiser und die Gisela. Die zwei Kinder, wo man immer sagt oder immer wieder liest, da hat sie keinen Bezug zu denen aufgebaut. Aber da gibt es auch ganz mhm. eigene Theorien dazu.
4: Rudolf, als kleiner Junge, vermutlich ein oder zwei Jahre alt, auf einem Schaukelpferd. Blick in die Kamera. Er trägt ein Kleidchen. Nur an der Soldatenkappe ist zu erkennen, dass es sich um einen Jungen handelt.
5: Wir können ja mal weiterblättern. Ja, bitte. Ähm, jetzt haben wir hier drei Herrenporträts: Graf Hugo Nostitz. Das,
1: ja, ja, Nostitz, das sind Hofangestellte zum Teil. Theodor
5: Thun. Ist es nicht ungewöhnlich, dass dann Angestellte im gleichen Album Nein, aber das hier ist, nur vier Blätter… Naja,
1: aber das ist, vorher sind es auch schon Grafen, Fürsten, Graf. Ja. Also Graf ist jetzt eben nicht so, so hochadelig, würde ich jetzt einmal sagen, hm. damals. Und das sind einfach Menschen, mit denen sie auch zu tun gehabt hat. Was zeigt, dass Die, es ziemlich private Alben sind, ne? Ja, Weil ich glaube das, schon, dass das mh. einfach Menschen sind, die sie entweder fasziniert haben oder mit denen sie eben zu tun gehabt hat und die sie, wo sie immer wieder sich das wahrscheinlich auch angeschaut hat, nehme ich an.
5: Also wir blättern jetzt ein Album durch mit, mit Familienmitgliedern oder ähm, Hofmitgliedern, Adel, Hofmitgliedern. Hofmitgliedern Adel, genau. ja, ja. Und es gibt aber natürlich auch noch andere Alben, unter anderem das sogenannte Schönheitenalbum. Das ist ein einziges Album, wo sie schöne Frauen gesammelt hat. Greif mal darüber. Das ist tatsächlich ein Album. Sie sehen es, ähm, die meisten Alben sind in diesem Standard-Cognac-Braun gefasst mit Messing-Beschlägen. Und hier haben wir eins, das auffällt, weil es diese so einen kostbareren, größeren Beschlag hat mit, ich glaube, sind das Amethysten? Ja, die so ne? Ja, schaut so ähm, aus. Mit Halbedelsteinen drauf. Die Alben waren ähm, ja alle versperrbar. Gibt es da einfach waren... noch Schlüsselchen dazu? Wir müssen gleich mal gucken. Ich habe hier eine Dose gefunden, da steht noch drauf: Sissi-Alben, da waren, glaube ich, so kleine Schlüsselchen.
7: Ja, ja. Das, sind ja. Klar, das, das sind die Bändchen also mit den
5: Schlüsseln,
1: ja. ne? Ja, die schauen ganz entzückend das.
7: wirklich.
5: Ja. Beim Schönheitenalbum, ob wir da den richtigen Schlüssel haben.
1: Ah, das scheint aber... Das ist er.
5: Wahnsinn. Das <lacht> ist der Schlüssel. Also, der Schlüssel ist <lacht> gefunden. Ja, und es funktioniert ganz hier. Würde funktionieren. Was, ne? ja. Genau.
4: Eine für ihre Anmut, verehrte Kaiserin, sammelt Bilder von schönen Frauen. Es ist der 21. März 1862, als Sissi, gerade einmal 24 Jahre alt, an ihren Schwager, den Erzherzog Ludwig Viktor, aus Venedig einen Brief schreibt.
8: Ich lege mir nämlich ein Schönheitenalbum an und sammle nun Fotografien, nur weibliche dazu. Was du für hübsche Gesichter auftreiben kannst, beim Angerer und anderen Fotografen, bitte ich dich mir zu schicken.
4: Kurz darauf erhalten Österreichs Diplomaten in London, Berlin, St. Petersburg, Paris und Konstantinopel eine außergewöhnliche Weisung. Auch sie sollen Fotos von schönen Frauen an die Kaiserin schicken. Vor allem orientalischer Schönheiten aus der türkischen Haremswelt. Eine Anfrage, die viele Diplomaten zweifeln lässt. Es herrschen Revolutionen, Österreichs Vormacht in Ungarn ist bedroht und im Land selbst gibt es Verfassungsstreitigkeiten. Die Kaiserin aber ist im Glück. Die Damen wählt zu Gast in Schönbrunn, in der Größe von Visitenkarten. Die meisten Botschaften haben ihre Mühen mit dem Anliegen, senden vor allem Bilder von Damen der ersten Gesellschaft. Nur aus Paris treffen Fotografien ein, die den Geschmack der Kaiserin treffen. Tänzerinnen in gewagter Kleidung, in ungewöhnlichen Posen.
1: Ja, die Tänzerinnen, das Jetzt ist natürlich, ja. Ja. Das, ist, das ist typisch, das ist so typisch für sie. Ganz toll, die erste Tänzerin in dieser lastiven Haltung mit den Spitzen schon liegt sie da auf, diesem, auf dieser Chaiselon und die zweite dann Stimmt. wieder die sitzt mit breiten Beinen, das sieht schon gar nicht mehr so edel aus, <lacht> aber das ist dann sicher auch etwas ähm, was, was, was fasziniert hat eine Dame mhm. von Adel. Und wenn wir das vergleichen mit ja. den Bildern vorher, wie die sich positionieren, Stimmt. würde sich nicht so hinsetzen. Stimmt,
5: das sind ja richtig. Und das scheinen Posen zu sein, die vielleicht die Damen auch selbst gewählt haben, ne? Ja, Viel Das ist zum Beispiel auch so ein typisches Foto, wo die Tänzerin
1: so sich zu ihren Beinen hinbeugt praktisch und das Kleid hebt.
5: Ja. Fast, ja. Also ja. so, als würde sie sich die Strümpfe hinaufziehen. Aha. Was sagen Sie, was sagt das aus über eine Frau, die am Hof dann anfängt, diese, diese Bilder zu sammeln von, von, das sind ja damals doch durchaus auch wie soll ich sagen, nicht eher sogar zwielichtige Gestalten. Also am Theater war das nicht etwas verrufen und schon fast nah am ähm, Rotlicht. -Milieu? Das sagt für mich zwei Sachen aus. Ja. Das Erste ist, als Elisabeth Wien verlässt,
1: hm. glaubt sie tatsächlich, dass sie nicht wiederkommt. Ach, okay. Dass sie sterbenskrank ist und dass sie nicht wiederkommt. Ah. Das heißt, vielleicht da nimmt sie sich die Familie mit. Ja. Sie kommt zurück als veränderte Frau. Hm. Eine Reife Frau, die sich ihrer Schönheit bewusst ist, mm. ja, mm. weil vorher ist sie einfach nur verschreckt, ist ihr alles zu viel, ist sie auch noch nicht so eine erblühte Schönheit, ja, mm. sondern sie lernt dort in der Fremde sich selbst kennen und auch wie andere auf sie reagieren. Mm. Und jetzt ist dann die Zeit auch, ähm, ein bisschen anders zu sein und dazu zu stehen. Ja. Zum Beispiel, indem ich diese Fotos von Künstlern sammle. Mhm. Es zeigt aber auch ihre Modernität, dass sie eben dieses Sammeln von Fotografien, dazu steht sie einfach. Ja. Ja. Und, und die Schönheit. Mhm. Sie ist Stimmt. sich Stimmt. ihrer Schönheit bewusst, sie pflegt von dem Moment an ihre Schönheit bis zu ihrem Tod. Mhm. Und beschäftigt sich mit, was ist Schönheit? Was ja. ist für mich schön? Was ist eine schöne Frau? Was ist eine schöne Frisur? Was ist eine schöne Pose? Toll! Das ist ja ganz toll, was Sie da haben. <lacht> wow! Ja!
4: Welches würden Sie mitnehmen wollen, wenn Sie dürften?
1: Alle. <lacht> Alle! <lacht> Na, vor allem die, wo also so diese Schönbrunnenbilder mit den Kindern, das ist schon ein eindeutig tolles Dokument, ja. Das wäre schon fein, sowas bei uns im Museum zu zeigen.
4: <lacht> Als die Kaiserin beginnt, sich mit Fotografien zu beschäftigen, gibt es diese Technik erst seit knapp 20 Jahren.
5: Kommen wir zu einem Buch, das wirklich eines der Schätze hier im Museum
4: ist. Miriam Halwani holt aus einer Schublade einen Gegenstand, der vom Wettlauf um die Erfindung der Fotografie erzählt. Einem Kampf zwischen England und Frankreich. Mittendrin auch ein mächtiger Mann aus Berlin, Alexander von Humboldt.
5: Es ist ein, ähm, ein Album mit 22 eingeklebten Fotografien. Und das Besondere ist, dieses Album stammt aus dem Jahr 1844. Wenn man sich vergegenwärtigt, die Fotografie wurde offiziell erfunden. 1839 ist es also wirklich ein äh, sehr, sehr frühes Werk, eine sehr frühe Technik.
4: Das Buch des britischen Chemikers und Physikers William Henry Fox Talbot. Er ist ein hochgeschätzter Wissenschaftler, Mitglied der Royal Academy. Doch er hat ein Problem, er würde gerne zeichnen können. Eine Begabung, die ihm weitestgehend versagt geblieben ist. 1833 beschreibt er in seinem Tagebuch, wie er auf einem Blatt Papier zu zeichnen begann. Im Grunde müsste es eher heißen, ich versuchte es, allerdings mit ausgesprochen wenig Erfolg. In diesem Zusammenhang kam mir der Gedanke, wie schön es wäre, die Bilder dauerhaft festzuhalten. Seine Idee, Bilder müssten durch chemische und physikalische Prozesse fixiert werden können. Er beginnt zu experimentieren, setzt lichtempfindliches Papier in Lochkameras ein. 1835 schreibt er in sein Tagebuch, Im photogenischen oder schiografischen Prozess kann, wenn das Papier transparent ist, die erste Zeichnung zum Gegenstand für die Herstellung einer zweiten Zeichnung werden, in der Licht und Schatten dann vertauscht werden. Der Urknall. Hier beschreibt Herbert das Negativ. Er beginnt Fotos zu machen, von seinem Landsitz, von Glasmustern, von Alltagsgegenständen. Seine Fotos klebt er 1844 in das Fotobuch und schickt es an Alexander von Humboldt. Der Wissenschaftler ist einer der größten Förderer seiner Zeit und mit Talbot persönlich bekannt. Kann Humboldt ihm helfen, seine Entdeckung berühmt zu machen?
5: Man schlägt das Album auf, man liest links im Deckel, dass das eben eine Widmung, die Widmung von Taube, dass es für äh, Humboldt ist und dass es dieses äh, Souvenir d'amitié, dieses Erinnerungsalbum ihrer Freundschaft sei. Und dann fängt es an mit Paris. Wir sehen ein Haus im Vordergrund, einige Kutschen, eine alte, eine, eine Laterne ragt noch so ins Bild hinein.
4: Der Ort dieser Aufnahme ist keine zufällige Wahl, eher einer Franck. Der Wettlauf um die Vorherrschaft der Fotografie läuft und scheint sich bereits ohne Talbot entschieden zu haben. Paris am 7. Januar 1839. In der Akademie der Wissenschaften präsentiert Louis-Jacques mondé Daguerre die nach ihm benannte Topie. Ein Verfahren, um Fotografien endlich festhalten zu können. Auf versilberten Kupferplatten. Eine echte Revolution. Frankreich sichert sich die Rechte an Daguerres Verfahren, um es der Welt zum Geschenk zu machen. Davon hört auch William Henry Fox Talbot. Er ist überzeugt, dass seine Technik besser ist und will das auch endlich beweisen.
5: Und Talbot hatte nämlich zu der Zeitpunkt schon dieses Verfahren entwickelt. Nur er war eben nicht so schnell und hatte nicht die richtigen Leute in der Hinterhand. Deswegen hat er sich persönlich daran gemacht und den Vorteil seines Verfahrens genutzt, diese Bilder zu verschicken. Unter anderem eben dieses Album an Alexander von Humboldt, der der Fürsprecher war für Daguerre, um zu sagen, hey, guck dir doch mal an, was ich hier gemacht habe, das ist doch viel besser, ähm, da, dafür solltest du dich eigentlich einsetzen. Und was
4: hat der gesagt, der Herr von Humboldt?
5: Da soll sich Humboldt eher geärgert haben, weil diese Bilder... Er hat nicht erkannt, dass dieses Positiv-Negativ-Verfahren eigentlich ein viel nutzbareres ist. Was er gesehen hat, ist, die Bilder sind nicht ganz so scharf wie die Daguerreotypien. Und deswegen fand er es unglaublich anmaßend, dass Talbot behauptet, eben auch eine große Erfindung gemacht zu haben. Das ist der eine Punkt. Der andere Punkt, weshalb er sich geärgert hat, war einfach auch Loyalität. Und zwar nicht gegenüber Talbot, sondern gegenüber einem weiteren Menschen, der in dieser Kommission in Paris war, 1839, Arago. Ein Wissenschaftler, Astronom, mit dem ähm, Humboldt schon zusammen auf der Sternwarte in Paris gesessen hat und, und Beobachtungen gemacht hat. Die waren richtig verbunden, freundschaftlich. Und ihm ist er quasi auch treu gewesen, weil Arago sehr für Daguerre war. Ähm, insofern kamen mehrere Faktoren zusammen, die verhinderten, dass Alexander von Humboldt in der Zeit eigentlich erkannt hat, dass dieses Verfahren, das Positiv-Negativ-Verfahren, das ist, was wir ja, bis Ende des 20. Jahrhunderts dann eben kannten, während die Daguerreotypie bis etwa 1850 noch existierte und dann abgelöst wurde von, von brauchbareren Verfahren.
4: Heute lagert das Album in einer speziellen Kiste, die helfen soll, es vor Temperaturschwankungen und Staub zu schützen. Dennoch muss das Buch dringend restauriert werden. Absprachen zwischen Miriam Halvani und Yvonne Gaborini, der Fotorestauratorin im Museum Ludwig.
6: Es wäre ja auch die Frage, ob man auf lange Sicht nicht doch äh, mal eine Reproduktion, ein Faximile ne? äh, ja. herstellen lässt, mm. beziehungsweise ist es auch nicht so das mm. Objekt, was sich so wahnsinnig oft äh, ja. bewegen wollen würde. Ja, ja. Ja, von daher wäre ein Faximile schon eine Maßnahme. Könnte man drüber nachdenken, ob man das mal macht. Zunächst mal können wir uns ja ganz, ganz glücklich schätzen, dass das Album als Ganzes erhalten geblieben ist, also nicht zu einem späteren Zeitpunkt äh, auseinandergenommen worden ist, was gerne mit Alben passiert ist, weil das viel praktischer ist, um die zu zeigen. Dann kam man nämlich 22 Bilder, die man an die Wand hängen kann. Grundsätzlich fehlt das originale Leder und was wir jetzt hier an der Ecke sehen, ist das untergearbeitete neue Leder, was noch eingefärbt werden muss, um eben diesen Farbton anzugleichen, damit das eben weniger auffällt.
4: Wie kam es, dass Sie das Buch gerade jetzt in diesem Sommer restaurieren?
6: Wir haben tatsächlich
5: jetzt äh, Sie zum Anlass genommen, äh, Ihren Besuch bei uns, um äh, das Buch nochmal uns vorzuknöpfen und damit dann auch zu sagen, okay, wir, wir setzen das jetzt ganz oben auf die Prioritätenliste, weil wir haben hier ähm, eben diese vielen tausend Werke und da gibt es immer, also es gibt einige, die, die wir eigentlich restaurieren müssen und, und da verschiebt sich immer auch die Prioritätenliste, je nachdem, was gerade ansteht. Aber das war jetzt einfach ein ganz guter Impuls zu sagen, so und jetzt gehen wir es diesen Sommer an und warten nicht noch ein Jahr damit.
4: Warum liegt es im Depot und ist nicht frei für die Öffentlichkeit zugänglich?
5: Es liegt im Depot, wie eben viele andere unserer Fotografien, die größte Zeit über im Depot liegen, weil ähm, Fotografien wahnsinnig lichtempfindlich sind. Wenn wir sie ausstellen, dann können wir maximum drei Monate am Stück, das ist so eine Richtlinie, und bei gedimmtem Licht. Und ähm, so ein Album, das können wir dann wirklich nur sehr, sehr selten zeigen. Es ist häufig angefragt, es wird auch in unserem Vorlagenraum angeschaut, immer mal wieder, so wie wir das jetzt auch machen. Wir verschließen die Werke nicht, aber wir können sie nicht einfach in eine Vitrine stellen und sagen, kommen Sie vorbei, die Sonne scheint so schön durchs Fenster, schauen Sie sich das ordentlich an. Ne? Also da muss man wirklich sehr gut aufpassen.
4: Miriam Halwani könnte mit den Exponaten ihres Depots vermutlich die Ausstellungsräume aller Kölner Museen bestücken. Hier liegen Gegenstände, deren Wert nur schwer zu ermessen ist.
5: Okay, äh, das ist mein privater Schuhschrank, genau.
4: Es riecht ein bisschen wie auch im Keller, ehrlich gesagt, ne? so ein bisschen ja. altes Papier und so. Ja,
5: ja, es ist auch altes Papier, altes Holz, altes Leder hier in diesen Diakästen. Äh, es ist so ein bisschen eine Krustelecke, ähm, aber jedes Mal, wenn ich durchgehe, bin ich dann doch baff, was für tolle Sachen man da drin entdeckt. Also.
4: Und das hier... Das sind Schränke, an denen überall derselbe Name Held dran steht. Das ist ein ziemlich große Sammlung. Das sind eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs genau. Schränke mit jeweils einer Flügeltür.
5: Ja. Was verwirkt sich dahinter? Heinz Held war ein Kölner Fotograf. Er ist nicht in Köln geboren, aber kam früh nach Köln und blieb hier bis zu seinem Lebensende. Also 47 bis 1990 lebte er in Köln. Er war ein freiarbeitender Fotojournalist, kann man sagen. Er wurde vergessen, also er ist 1990 gestorben, hatte vorher schon sich darum gekümmert, dass die Bilder ins Museum Ludwig kommen, Gott sei Dank. Und zwei Tage vor seinem Tod hat er noch unterschrieben, die Übergabevereinbarung, dass diese Werke zu uns kommen.
4: Der Plan damals? Innerhalb von vier Jahren soll es eine große Heinz-Held-Ausstellung geben. Dazu ist es bis heute nicht gekommen. Die Arbeit von Heinz Held geriet in Vergessenheit, obwohl er 1963 die erste private Fotogalerie Westdeutschlands gründete. Miriam Halvani will ihn und seine Werke wieder bekannt machen. Vor der Wissenschaftlerin liegt aber noch eine Menge Arbeit. Wollen wir mal eine Kiste rausgreifen?
5: Ja. Also wir haben hier die Kiste Köln in Klammer rund um den Dom. Das ist die Kiste 128. Ich höre nicht so ein paar Bilder hier mal uns auf den Tisch lege. Mhm. Das sind sehr normale Leute, wirklich der Jedermann, den wir hier sehen. Wir haben ein Pärchen, auch sehr rührend, das ähm, auch um 1960 sein, ein alter Herr mit dicker Brille, äh, der ein äh, sehr stark kariert, äh, auffallendes Jackett trägt ja. und die Dame an seiner Seite, die auch an seiner Hand hält, ein ebenfalls kariertes ähm, Kleid oder... Ja, ein Mantel, ist es der, ein Mantel. Oder? Ja, stimmt, ein Mantel. Auch die laufen gerade am Hauptportal des Doms vorbei.
4: Alltagsszenen, dargestellt auf Schwarz-Weiß-Fotografien. Die Atmosphäre der 50er und 60er Jahre, die schwere und strenge der noch jungen Bundesrepublik, wird spürbar. Wie geht's denn weiter mit heute. der Forschung? Also was, was werden Sie als nächstes machen? Jetzt haben Sie 30.000 Bilder hier, die in schöne Kartons verpackt.
5: Also das Erste, was ich machen will und zum Teil schon gemacht habe, ist tatsächlich einfach Zeitzeugen auch zu befragen.
4: Für die Kunsthistorikerin ist es wichtig zu verstehen, was Heinz Held für ein Mensch gewesen ist. Wie hat er genau gearbeitet?
0: <lacht> so, dann müssen wir mal gucken.
5: Wir haben jetzt hier ein paar Bilder, habe ich ausgedruckt. Die können wir natürlich nicht aus dem Depot mit ins Freie nehmen, aber es ist ganz schön, weil ich Ihnen hier ein paar Bilder mitgebracht habe, ja. die um den Dom herum aufgenommen wurden, wo wir jetzt ja auch gerade stehen.
4: Treffen mit Joachim Born. Anfang der 70er Jahre war er der Assistent von Heinz Held. Er durfte Helds Bilder entwickeln und ihm bei Auftragsarbeiten am Fotoset zur Hand gehen. Eine Zeit, die ihn persönlich und beruflich außerordentlich geprägt hat, wie er sagt. Diese Fotografien
0: hier sieht auch er zum ersten Mal. Das ist, also denke ich mal, also der Herr Hermit so das war sicherlich äh, ja. 60er. Ende 50er, Anfang 60er. Genau. Ja.
5: Ein Mann, der, der seine Familie aufnimmt, die vorm Dom... Stellung bezogen hat quasi und der Mann versucht jetzt Dom und Familie aufzunehmen.
6: Ja.
5: Scheint auch so ein Schnappschuss gewesen zu sein, ne? weil es ist ja eine ja. Szene, die wir hier alltäglich erleben.
0: Ja, ja, ja. Ja, also das kann man, wir brauchen sich ja jetzt nur umzuschauen. Ne? Da sitzt da ist jetzt gerade eine Frau, die den Dom fotografiert, der ja. auch schon so halb in Rückenlage, ja? und Ja. <lacht> Also das, das ist typisch ne? und das ist einfach auch immer spannend, ja? da ist, ist ja ein gewisser Voyeurismus jetzt dabei, ne? sich dahinter zu stellen und, und das zu beobachten, ja. ne? aber das, das Bild hat ja was. ne? Mhm.
5: Diese kleine Szene, ne? er geht nicht ja. an den Dom und will den großen Dom fotografieren, mhm. hat er vielleicht auch getan, mhm. aber dass er es spannender findet. Die Menschenformblum. Mhm. Das ist doch wirklich das. Er hat doch 1960 dieses Buch herausgebracht, Magie des Banalen heißt ja, das. Ne? Ja, ja. Und dieser Begriff, der passt doch auch hier ja. wieder so wunderbar. Es ne? ist ja, das eine ist banale er, Szene.
0: Er zeigt den Menschen. Ähm, der praktisch in diesem Umfeld jetzt lebt. Hm. Ja? Hm. Und das war natürlich auch sagen wir mal, geprägt durch ein, eine Vergangenheit, die die Menschen auch erstmal verarbeiten mussten. Hm. Ja? Und hm. dann kommt noch was anderes hinzu. Er ja auch
5: selbst, er ist ja äh, 1918 äh. geboren, ne? ja. also das ja. ist es ja. ja auch seine Vergangenheit.
0: Ja. Genau, genau. Ne? Und äh, da gab es eben auch viel Leid. Hm. Ja? Hm. Auch, auch in der Zeit, wo es für viele richtig aufwärts ging, gab es noch unglaublich viel Leid. Hm.
4: Heinz Helds Lebensreportagestil war damals völlig neu, sagt Joachim Born.
0: Es gab so Momente, das, das habe ich auch beobachtet, wenn Heinz Held fotografierte, äh, dann hat er die Kamera eingerichtet und äh, das ist eine sehr gute Praxis gewesen, äh, meinetwegen irgendeine Szene an, anvisiert, aber eigentlich das Objekt, was er fotografieren wollte, war dann zehn Meter weiter rechts.
5: Ah ja. ja? ja.
0: Dann war, war er vorbereitet Antäusch. und dann hat er das gemacht und dann wusste genau, der ist jetzt da abgelenkt und er kriegt das nicht mit und dann kam ja. der Kameraschwenk und der ruck auf den Knopf. Und dann war das Bild im Kasten. Ehe ja? e derjenige der das überhaupt bemerkt genau. hat, war das Bild im Kasten.
5: Muss ich mir Heinz Held dann auch so vorstellen? Ich stelle mir jetzt jemanden vor mit so einem hellen Trenchcoat, der irgendwie so <lacht>
0: wie ein
5: Detektiv irgendwie durch die Stadt läuft. Und gar nicht Ein
0: ganz liebenswerter, zurückhaltender, bescheidener Mann hm. mit äh, einem unglaublichen Potenzial, ja, hm. was er mit sich rumtrug. Äh, in Kochhosen und, äh, muss man sagen, Wetterjacke. Ja. Ja, und ja. Äh, vollkommen unauffällig.
4: Es wird wohl noch einige Zeit dauern, bis Heinz Helds Fotografien endlich im Museum Ludwig ausgestellt werden können. Längst sind nicht alle Abzüge und Negativbestände gesichtet worden. Im Depot warten zudem auch noch andere unentdeckte Objekte auf ihre Erforschung. Wann hat denn ein Objekt das Recht, im Museum zu hängen?
5: <lacht> ja, das ist jetzt eine Frage, da könnte ich mich eine Stunde drüber auslassen oder noch länger. Das ist natürlich eine gute... Ähm, das Recht im Museum zu... Letztlich sind es ja tatsächlich die Direktoren und Kuratoren, die entscheiden, was im Museum hängt. Und Sie ich, haben die Macht. Ich habe in dem Fall ein bisschen Macht äh, oder kann dafür sorgen, kann mir Mühe geben, dafür zu sorgen, dass Fotogeschichte etwas umgeschrieben wird oder erweitert wird, in der Tat. Also ist es insofern. Ähm, Erstmal an Personen gebunden, die ein gewisses Auge haben und ein gewisses Qualitätsempfinden. Natürlich ändert sich das. Also wir haben hier auch, muss ich zugeben, Bilder in der Sammlung. Da sehe ich sehr, wow, das, das war ein Zeitgeist. Das ist im Moment, ist es mir sehr fremd. Da erkenne ich die Qualität nicht. Vielleicht kommt das auch wieder. Das muss man auch zugeben können. Also dass das sich ändert, dieser Zugangsweise, aber... Jetzt in, im konkreten Fall von Heinz Held ist es überhaupt gar keine Frage, dass die Bilder das Recht haben, im Museum zu hängen.
4: William Fox Talbot, Kaiserin Elisabeth und Heinz Held. Ihr Nachlass? Eine Reise durch die Historie der Fotografie. Sie machen uns zu Augenzeugen ihrer Zeit.
3: Verborgene Museumsschätze. Teil 1. Köln und die Kaiserin. Ein Feature von Johannes Nichelmann. Es sprachen Bettina Kurt, Justus Carrière und der Autor. Fachliche Beratung Wenke Schubert. Technische Realisation Jonas Berkler. Regieassistenz Dirk Leyers. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks
4: 2015. Die Suche nach den verborgenen Museumsschätzen
0: geht weiter
1: war das ist der Schlüssel der Schlüssel ist <lacht> gefunden
0: und dann gingen mir die Augen über weil nicht das tat sich wirklich im des Wortes eine Welt auf
2: das ist auf jeden Fall etwas was neu ist was man so noch nicht kennt was so noch niemand gesehen hat also ich kenne keine direkte parallele ich
3: sowas auch noch nie gesehen. verborgene museumsschätze Teil 2 Dresden und die Drachen ein Feature von Johannes Nichelmann
7: jeder Mitarbeiter hat ein persönliches Siegel, mit dem er wirklich, also es wird hier abends noch gesiegelt. Und Sie können damit nachvollziehen, wer der Letzte war, der die Tür geöffnet hat. Ich habe ganz viele Schlüssel, einen riesigen Schlüsselbund. Es ist nicht so einfach, den richtigen Schlüssel für das jeweilige Schloss zu finden.
4: Wir sind hier im Keller des Dresdner Zwingers da, wo normalerweise kein Besucher hinkommt. Und bei mir ist Konservatorin Carola Würmel. Sie sind die Chefin über 8.000 Schalen, Teller, Becher, Vasen aus China und Japan. Und nur 10% dieser ostasiatischen Porzellansammlung werden ausgestellt.
7: Also wir sehen jetzt hier die Schale und Sie sehen, sie ist zerbrochen. Also sie ist nur noch in...
4: Eine Seite fehlt so ein bisschen. Eine, eine
7: Seite fehlt, ja. Also wir sehen hier den Drachen zweimal.
4: Eine gelbe Schale mit einem ja. schwarzen Drachen, der grün umrahmt ist.
7: Der grün umrahmt ist, genau. Und wenn Sie hier schauen, Sie sehen, dass der Drache äh, sich, äh, also es sind zwei Drachen, er sich über den Gefäßkörper zieht. Und wenn man das hier ins Licht hält, sehen Sie auch, dass, äh, dass er geschuppt
4: ist. Diese Schale erzählt vom Beginn der Globalisierung. Was hat es mit dem Drachen auf sich? Woher stammt die Schale? Wer hat sie hergestellt? Die Geschichte beginnt bei einem einflussreichen Monarchen. Das hier ist sein Erbe. Dresden um 1700. Im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation ist das Kurfürstentum Sachsen eines der Länder mit der höchsten Wirtschaftskraft. Von den Zerstörungen des Dreißigjährigen Krieges hat es sich gerade erholt. Hier herrscht Kurfürst Friedrich August der von Sachsen, genannt August der Starke. Zeitgenossen beschreiben ihn als liebenswürdig und leidenschaftlich, tollkühn und kunstbegeistert. Er ist ein absolutistischer Herrscher, liebt das Prachtvolle, das Barocke. Er ist es, der den berühmten Dresdner Zwinger bauen lässt und umfangreiche Sammlungen anlegt. Besonders Asien hat es ihm angetan. Die Staatliche Kunstsammlung Dresden hat vor kurzem ein großes Forschungsprojekt gestartet. Die Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler wollen wissen, wie und warum in Dresden Objekte aus fernen Ländern gesammelt wurden. Wie hat August der Starke sie besorgen können? Haben die Einkäufe aus Fernost das Weltbild am Dresdner Hof verändert? Im Keller des Zwingers befindet sich heute das Depot der ostasiatischen Porzellansammlung, der größten Leidenschaft des Kurfürsten und späteren Königs August II. Um mehr Hinweise über die Herkunft und Entstehungsgeschichte der Schale zu erfahren, wird sie fotografiert. In einer Online-Datenbank soll sie Forscherinnen und Forschern auf der ganzen Welt gezeigt werden. Wird jemand eine Parallele zu anderen Stücken finden?
7: Stell jetzt erstmal von der Seite auf, ne? Ach,
0: Genau, und ist das Motiv da jetzt dieser Drachen, nicht mal Ist das zentrale Motiv? Mhm, genau. Und ist da hinten noch einer drauf, oder wie ist da das ist aufgeteilt? Da
7: ist ein zweiter Drache, ja. also hier.
4: Carola Würmel und Fotograf Adrian Sauer sind dabei, insgesamt 8000 Artefakte der ostasiatischen Porzellansammlung abzulichten.
0: Achtung. Und. Jawohl. Okay.
4: Bis sich andere Wissenschaftler aus aller Welt melden, wird es noch etwas dauern. Carola Würmel hat auf der Unterseite der Schale eine eingeritzte Nummer gefunden. Depotleiterin Sonja Simones zeigt ihr das alte Inventarbuch. Vielleicht gibt es hier weitere Hinweise auf die Herkunft des Objekts aus der Sammlung Augustus Starken.
9: Man sieht schon, das ist schon ganz ordentlicher Wälzer. Anno 1722, den 15. Januar. Haben ihre Königliche Majestät Anhero gegeben. Das sieht man hier, steht hier. Also, das ist die Herkunftsbezeichnung. Was heißt Anhero? Ähm, hierher. Das ah, ist einfach okay. so ein altes Wort für hierher gegeben.
4: Außerdem vermerkt das Buch, das Stück ist keine Exportware. Zu dieser Zeit wurden viele Waren ausgetauscht. Die Chinesen haben eigens Produkte für den europäischen Markt hergestellt. Im Inventarbuch steht noch etwas Außergewöhnliches. Diese Schale stammt direkt vom Hof des chinesischen Kaisers. Ein seltener Fund.
7: Aber das sind natürlich ganz viele Informationen, die wir hier aus dem Inventar lesen können. Also wir wissen, dass August der Starke eben diese Verbindung hatte. Also er wusste, dass der Drache in Verbindung stand mit diesem chinesischen Kaiser. Und er gibt dieses Stück persönlich in die Sammlung. Das sind ja, glaube ich, auch Einträge, die man nicht so häufig findet.
9: Und das ist auch ganz spezifisch, dass darauf hingewiesen wird, dass es des chinesischen Kaisers Wappen ist.
4: Die Schale stammt aus dem Hause von Kangxi, dem zweiten chinesischen Kaiser der Qing-Dynastie und das Zeuge eines Wettlaufes um die Marktvorherrschaft der Porzellanherstellung. Diese Schale sollte vermutlich Teil des Porzellanschlosses werden. August der Starke hat in jungen Jahren an anderen europäischen Höfen prächtige Sammlungsräume mit asiatischen Objekten bereits kennengelernt. Sein japanisches Palais in Dresden sollte alles bisher Dagewesene übertreffen. Und nicht nur das. Im Jahr 1710 gründet der Kurfürst die Porzellanmanufaktur Meißen. Bis heute ist die Welt berühmt. Er will bessere Stücke fertigen als die Asiaten. Japan und China verlieren damit ihren Status, einzige Hersteller des weißen Goldes zu sein.
9: Er hatte die Maladie de Porzellan, also die, die Porzellankrankheit. Und ähm, das war natürlich für ihn ein Repräsentationsobjekt. Er hat ähm, gesammelt, um, um zu zeigen, wie reich und wie, wie wohlhabend er ist. Und ähm, da macht sich natürlich dann so ein kaiserliches Stück ganz ausgezeichnet in der eigenen Sammlung. Und wir wissen auch, dass er wirklich viel auch geschenkt bekommen hat, auch von seinen Ministern und von den ja, Hofleuten. Er hat Sammlung
7: aufgekauft. Ja. Also er war schon jemand, der auf riesigem Maßstab ja. gesammelt hat und ja nicht nur Porzellan. Ich denke auch, dass dieser wirtschaftliche Aspekt wichtig ist. Neben all der Liebe und Leidenschaft für das Porzellan stand natürlich auch dahinter, dass er, seine, dass er dass in, in, in Dresden das europäische Hartporzellan erfunden wurde und man, man natürlich da auch die eigene, die eigene Manufaktur voranbringen wollte.
4: War die Schale ein Geschenk des Kaisers? Hat August der Starke sie kaufen lassen? Ein Stück ist aus der Schale herausgebrochen. Restauratorin Heike Ulbricht öffnet in ihrer Werkstatt eine Schublade mit Scherben. Das sind alle Scherben, die Sie, die Sie das ist der ganze Schrank voll damit? Der ganze Schrank ist voll.
6: Leider gehören die Scherben, die zu dieser Schale, äh, bei dieser Schale fehlen, gehören da nicht dazu.
4: Blaue, weiße und rote Bruchstücke. Aber keine in den besonderen Farben der Schale. Die geben Carola Würmelrätsel auf.
7: Wir kennen ja Stücke aus der Zeit, wo der Trache einfach wirklich grün erscheint. Und hier ist es so dunkel, also natürlich auch stark irisierend. Die Frage ist einfach, ist es wohl zu hoch gebrannt oder ist es vielleicht auch eine Zusammensetzung in dieser Schmelzfarbe? Wir haben zwar jetzt festgestellt, dass es sich um Kupfergrün handelt und um ein Eisengelb. Die Zusammensetzung im Moment scheint dieselbe zu sein von Schwarz und Grün. Mhm. Aber da gehören noch ein paar mehr mhm. Untersuchungen dazu. Mhm. Erstaunlich ist es einfach, weil man ja davon ausgeht, dass es in einem kaiserlichen Ofen gebrannt ist. Und man jetzt denken würde, es ist nur, dass die absoluten Top-Stücke kommen aus einem kaiserlichen Ofen. Aber ja, vielleicht war es natürlich Aber auch Vielleicht ist auch
6: in den darauffolgenden 300 Jahren irgendwas passiert mit dem Stück. Ja, dass dass man das wäre das natürlich das sagen kann.
4: Vielleicht war es eine Schale wie diese, aus dem Ofen des chinesischen Kaisers, die August den Starken bewog, eigene Forschungen zur Herstellung von Porzellan in Auftrag zu geben. Das Ergebnis war damals eine Sensation.
9: Wir sind das ja heute gewohnt, dass man weißes, weißes Geschirr hat, weiße Tassen, weiße Teller aus Porzellan. Das ist ein Allgemeingut heute. Aber ja. damals ein, ein Stück herzustellen in so einer hellen, klaren Farbe, so in so einer Qualität, ja. das war bis dato eigentlich unmöglich. Man hatte grobes, grobes Geschirr. Steine, Steinzeug, Steinzeug. dunkle, auch eher ja. dunkle Glasuren. Und das stimmt, das hat natürlich ja. auch eine Brillanz. Äh, genau, und da dann, dann kommt gebracht. plötzlich jemand mit so einem hellen, klaren Scherben oder ja. einem, einem hellen, klaren Geschirr. Und ja. das ist natürlich ein ganz großer Eindruck, der da geschaffen wird.
4: Schon vor der Herrschaft August des Starken galt China als Sehnsuchtsort. Mitte des 17. Jahrhunderts wurde immer mehr Handel mit China betrieben. Und der wirkte sich auch auf die Kunst aus. Während der Regentschaft Augustus Starken trug der nicht nur Porzellan, sondern auch Lackwaren, Möbel oder Specksteine in Dresden zusammen. Im frühen 18. Jahrhundert ließ er vor allem chinesische und chinoise Grafiken an den Hof bringen. Cordula Bischoff erforscht diese Bilder. Im Depot des Dresdner Kupferstichkabinetts. Herausnahme eines großen Kartons. Inventarnummer 155. Und Jetzt bin ich gespannt, was hier in der Kiste drin ist.
2: Ja, wir brauchen vorher noch, das ist ein sehr großes Buch und wir möchten das nicht gerne flach auf den Tisch legen. Das ist nicht gut für das Buch, da brauchen wir vorher noch äh, unterstützende Schaumstoffkissen.
4: Wissen Sie, wie lange das keiner angefasst hat vor Ihnen?
2: Ziemlich lang. Es ist noch nicht wirklich gründlich bearbeitet worden. Man weiß noch ganz wenig darüber, wer hat es gemacht, was ist da drin dargestellt, wie ist es hierher gekommen, all das versuchen wir herauszufinden.
4: Was haben die Leute damals über China gedacht? Welcher Sehnsuchtsort steckte dahinter?
2: Die Philosophen und auch die Kleriker teilweise bewunderten das Kaisersystem, das Beamtensystem, die Freiheit der Religion. Das Staatssystem war eigentlich das, was, im man muss sich immer klar machen, in Europa war Absolutismus und das war alles sehr stark von oben geregelt und da gab es durchaus auch Kritik dran. Und deswegen wurde China, das, der Kaiser und das Beamtensystem, diese Gesellschaft, die auch eine wohlhabende Gesellschaft war, eine hochkultivierte Gesellschaft war, als ein... Ja, ein, ein Gegenmodell, eine, eine Utopie, eine paradiesische Utopie. Und die versuchte man sich in einem kleinen Teil äh, in die eigene Welt zu holen, indem man diese chinoisen Räume schuf.
4: Aus einem Schrank im Depot bringt Cordula Bischof die Kiste mit dem großen Buch in den Studiensaal. Das Buch ist riesig, knapp 65 cm hoch und 83 cm lang. 24 Aquarelle auf Goldgrund. Sie zeigen Darstellungen von Alltagsszenen aus China. Menschen in einem Gerichtssaal, Hochzeiten und Begräbnisse. Menschen aller Stände und Berufsklassen.
2: Und um zu erkennen, was dargestellt ist, ist es natürlich sehr wichtig, weil ich selbst bin keine Sinologin, ich bin keine China-Spezialistin, sich der Hilfe von chinesischen Kollegen zu versichern, die eben ganz genau sagen können, was ist da jetzt gemeint, was ist da eigentlich dargestellt, um welche Szene handelt es sich, um welche Personen handelt es sich.
4: Um das herauszufinden, ist Anita Xiaoming Wang für mehrere Monate aus China gekommen. Sie hat 2013 ihre Dissertation in chinesischer Kunstgeschichte geschrieben und wird nun gemeinsam mit Cordula Bischoff die Chinoiseriesammlung untersuchen. Sie wollen herausfinden, wer genau diese Bilder gezeichnet hat. Wir stehen vor dem Buch mit den Aquarellen.
10: Well, um, I'm not sure what this is. All about. Ich bin mir nicht sicher, worum es hier genau geht. It looks to
2: me like a opera scene or a theater scene in the street. There were so many Chinese
10: people in front of a little stage. Für mich sieht es nach einer Opern- oder Theaterszene auf der Straße aus. Da sind so viele Chinesen vor einer kleinen Bühne. Maybe you know what this exactly. Vielleicht wissen Sie besser, was wir hier genau sehen.
11: Yeah, I agree. And this is an opera scene. Das
10: ist eine Opernszene.
8: Wir sehen eine Bühne auf der Straße, davor das Publikum.
11: And also is the, um, the opera players. Und natürlich die Darsteller, die auf der
8: Bühne in der Mitte des Bildes
11: stehen.
4: China ist schon damals ein unfassbar großes Reich. Lässt sich anhand der Zeichnungen herausfinden, wo genau die Szenen spielen und wer hat sie gezeichnet?
11: The
8: I read. <lacht> Wir sehen hier chinesische Schriftzeichen und ich kann sie lesen. Zum Beispiel hier die Abbildung eines Hauses am linken unteren Bildrand hier
11: steht. Das
8: bedeutet... Dieses Geschäft verkauft die Medizin aus Nord- und Südchina.
11: Sie verkaufen spezielle pflanzliche Medizin.
8: Daraus lässt sich schließen, dass dieses Geschäft aus Guangdong stammt, aus Südchina.
11: Genauer gesagt aus der Nähe von Hongkong. Um, the port opening to the European business. In der Hauptstadt
8: dieser Provinz Guangdong lag der Hafen, von dem aus die Geschäfte mit Europa abgewickelt wurden. Das lässt uns darauf schließen, dass dieses Album aus dieser Gegend stammt. It's
11: definitely painted by a folk artist. Es wurde folk definitiv like von einem volkstümlichen the Künstler, the artists, Künstler gezeichnet. Who, uh, who were not von Leuten,
8: denen es
10: offiziell nicht erlaubt war, ihren Namen auf die Gemälde zu setzen. Die Details erzählen sehr viel über das alltägliche Leben. Vielleicht sind die Szenen selbst frei komponiert worden, aber die Leute selbst, was sie tun, ich denke, das gibt uns ein sehr gutes Bild vom alltäglichen Leben
11: damals. Vor
10: allem für Südchina
8: und für die Guangdong-Provinz.
11: Was auch
8: interessant ist, da gibt es ein Straßengeschäft zum Reinigen der Ohren.
4: Obwohl dieses Buch Jahrhunderte keine Beachtung fand und von Cordula Bischof erst vor einigen Monaten zum ersten Mal seit langem wieder geöffnet wurde, kommen ihr einige Szenen bekannt vor. Sie weiß, dass es sich um Exportware handelt, um Kunst, die von Chinesen eigens für den europäischen Markt hergestellt wurde.
2: Es
10: gibt hier etwas sehr Rätselhaftes.
2: Es gibt Hinweise, dass dieses Gemälde,
10: gezeichnet von einem chinesischen Maler, von europäischer Kunst beeinflusst worden ist. Es geht nicht nur darum, dass die Bilder in einer ungewöhnlichen Weise gezeichnet worden sind, die Chinesen hatten damals keine Zentralperspektive.
2: All diese Werke zeigen Wege und Straßen, die in der Distanz kleiner werden. Das ist in der chinesischen Kunst nicht üblich. Aber wir
10: können erkennen, dass einige dieser Bilder Kopien eines europäischen Buches sind. Als uns das klar geworden ist, waren wir außerordentlich verblüfft. Auf den ersten Blick denken wir, dass es ein komplett chinesisches Buch ist. Auf den zweiten Blick wird klar: Das stimmt nicht. Beispielsweise hier haben wir eine Seite, wieder eine Straßenszene, die uns von verschiedenen Geschäften erzählt. Apotheken, Friseure. Dann blicken wir hier in einen Raum, wo verschiedene Leute an einem Tisch sitzen.
2: Ich denke, Sie wissen
10: besser, was die genau machen.
2: Hier
8: geht es um Wahrsagerei. Die eine Person hier ist der Wahrsager. Und Leute kommen hierher, um ihn zu
10: fragen, wie ihr Leben in der Zukunft aussehen wird. Diese Szene ist eine 1 zu 1 Kopie eines Reiseberichts, eines sehr bekannten Reiseberichts, einem Buch über Reisen nach China, veröffentlicht von Johann
2: Neuhoff einem sehr bedeutenden he Schriftsteller, really, uh, der 1665 der im Jahr 1665 hat er seine erste lange Beschreibung von China herausgebracht. Er war selbst dort.
10: Dieses Buch wurde in sämtliche europäische Sprachen übersetzt. Es gab mehrere Auflagen. Und plötzlich finden wir in einem chinesischen Buch, hergestellt in China, Kopien von diesem europäischen Reisebuch.
4: Und es wird noch mysteriöser. Das Bild mit dem Wahrsager erscheint nur in einer lateinischen Ausgabe des Reiseberichts von Johann Neuhoff – diese wird
10: 1668 gedruckt. Jetzt wissen wir, dieses Bild kann nur nach 1668 gemalt worden sein und vor 1738, bevor es hierher kam. Das ist eine wirklich neue Entdeckung.
4: Wie kam das Buch nach Sachsen? Zu jener Zeit haben sich spezielle Händler auf den Warenaustausch zwischen Europa und China konzentriert. Die meisten von ihnen stammen aus den Niederlanden. Schon damals griffen Marktmechanismen und die Chinesen wussten scheinbar genau, was ihre Kunden mögen und was nicht.
2: Die original chinesische Kunst war eben auch in Europa um 1700 fremd. Das war den Augen so fremd, die ähm, Europäer haben absolut bemängelt, dass die Chinesen nicht malen könnten, weil sie eben keine Zentralperspektive haben, weil sie keine Schattenbildung haben, weil sie keine dreidimensionale Darstellung gemacht haben. Also die und die, die Kunst war ihnen auch zu abstrakt. Dafür hatten die Europäer überhaupt kein, keine Antenne. Das war ihnen blieb ihnen unverständlich und deswegen sind, haben sie sich das Bild selbst geprägt. The biggest secret
8: is das größte Geheimnis ist, wer genau den Bildband hergestellt hat.
11: Waren die
8: Künstler mit europäischen katholischen Missionaren
11: verbunden?
8: Oder gab es eine Beziehung zwischen ihnen und den europäischen
11: Käufern? Wie haben sie sich damals verstehen können? um genau zu
8: wissen, was sie voneinander wollen.
2: Irgendwann findet jemand vergleichbare Materialien oder hat entdeckt, in, vielleicht wird in einem chinesischen Provinzmuseum irgendwann was Ähnliches in einem, in einem Depot gefunden. Und ähm, einfach dieses... Ähm, klar machen, dass es so etwas gab. Das ist ein Mosaiksteinchen, ein Bausteinchen zur, zum Erschließen der ähm, asiatischen, europäischen Beziehungen um 1700. Also das ist auf jeden Fall etwas, was neu ist, was man so noch nicht kennt, was so noch niemand gesehen hat. Und das wird ganz sicherlich irgendwann, ob in näherer oder in weiterer Zukunft, zu weiteren Erkenntnissen
6: führen.
4: Doch August der Starke hat sich nicht nur für China interessiert sondern auch für Indien. In seinem Nachlass befinden sich Porträts indischer Fürsten, die sogenannten Indika. Im späten 17. Jahrhundert begann ein reger Austausch von Zeugnissen der Kultur zwischen Indien und Europa, über die Handelswege der ostindischen Kompanie und über diplomatische Kanäle. Die Dresdner Oberkonservatorin Petra Kulman hoddick ist erst vor einigen Jahren beim Umzug des Depots auf diese Werke gestoßen, Bald darauf hatte sich der Direktor des CSMWS museums in Mumbai angesagt und war von den Kunstwerken begeistert. Jetzt ist man dabei, die Werke gemeinsam zu erforschen.
12: Das ist ein Bestand, den wir bisher kaum im Blick hatten und der im Grunde genommen, ich sag mal so, innerhalb der Sammlung vielleicht weitgehend unentdeckt gelegen hat, lange Zeit.
4: Das heißt, diese Bilder sind noch niemals irgendwo gezeigt worden?
12: Also nach dem, was... Wir bisher wissen nicht.
4: Was genau ist denn in dieser Sammlung drin? Also was haben Sie da entdeckt?
12: Es ist, dass das eine, was bemerkenswert ist, ist, dass es relativ viele noch gebunden erhaltene Alben sind, während sowohl in Indien als auch in Deutschland die meisten sind aufgelöst worden, um die Werke einzeln zeigen zu können. Irgendwie meistens im Laufe des 19. Jahrhunderts. Das ist eigentlich eine Porträtsammlung, die eben, ja, Herrscher darstellen und zwar äh, überwiegend Mogulherrscher, die dort gezeigt sind.
4: Eines der prächtigsten Werke zeigt Muhammad Adil Shah, Sultan von Bijapur. Es ist gerade einmal 24 mal 11 cm groß. Aber das ist nicht der Grund, warum dieses Gemälde als Miniatur bezeichnet wird. Miniaturen sind eine besondere Form der mittelalterlichen Buchillustration. Der Titel leitet sich von Minimum ab, dem lateinischen Wort für den roten Farbstoff Männige. Das Bild des indischen Fürsten ist Teil eines Albums. Darin findet sich eine Handschrift. Dies Buch ist ganz von hohem Wert, datiert auf den 23. Dezember 1689. Wir sehen den Porträtierten in einer Seitenansicht. Er trägt einen roten Turban mit wenn ich richtig sehe, richtig schwarzen Federn obendran. In der linken Hand hält er ein Schwert, ganz stolz, und mit der rechten Hand kein Schwert, sondern eine, eine Blume, die er zu seiner Nase hinführt und ähm, trägt dazu ein sehr prächtiges, ein goldenes Kleid, Gewand mit einem ja, durchsichtigen, irgendwie transparenten Rock und wenn man sich die Schulter anschaut, darüber hängt ein, ein rundes Schild und dieser Mensch steht auf einer grünen Grasfläche, der Hintergrund ist blau, deutet also den Himmel an. Und das Ganze wird umrahmt von äh, einem reich verzierten, goldenen, ebenfalls gezeichneten Rahmen. Petra Kulman-Hoddick steht gemeinsam mit ihrer indischen Kollegin Neha Berlia vor dem Gemälde. Ihre Expertise ist für Petra Kulman-Hoddick besonders wichtig. Sie kann die Kultur übersetzen. Die Projektleiterin wundert sich über die Blume. Ist das nicht ungewöhnlich für einen Herrscher?
13: Warum
3: hält er gerade diese Art von Blume? Oder hat sie eine besondere Bedeutung? Das wurde bislang noch nicht erarbeitet.
12: Für uns Europäer ist das wirklich seltsam, wissen Sie?
10: Ein Herrscher, der nur eine Blume in der Hand hält, das hat für uns eine bestimmte kulturelle Feinsinnigkeit.
13: Nein, selbst die härtesten
3: und grausamsten aller Herrscher wurden mit solchen Blumen gezeigt. Aber ich denke, es ist so,
13: wenn Images dann wenn Sie
3: frühere Abbildungen von Mohammed Adil Shah sehen, dann steht er auf einem Globus, der sich auf einer Kuh und einem Löwen befindet. Er wird also als ein sehr starker und mächtiger Herrscher dargestellt. Auf der anderen Seite wird er als jemand gezeigt, der sehr fair und gerecht zu seinem
13: Volk ist. So
3: etwas wie eine Blume in der Hand soll angeben, dass er auch sehr liebevoll und menschlich ist.
4: Wie kamen die Miniaturen nach Europa? Miniaturen entwickelten sich im 16. Jahrhundert zu einer besonderen Kunstform Indiens. Mäzene und Künstler der Mogulzeit waren von der Schönheit der Dinge fasziniert, von Menschen, Tieren, Pflanzen und von Architektur. Sie wollten alles möglichst genau wiedergeben. Eine Kunstform, die nicht nur August den Starken fasziniert zu haben scheint.
13: Jetzt haben wir hier verschiedene Bilder dieses
3: Herrschers.
4: Es ist immer derselbe Mann.
13: Ja, es ist derselbe Mann. Adil er herrschte von 1627
3: bis 1656. Und wir sehen hier drei verschiedene Bilder von
13: ihm. Drei
3: unterschiedliche Porträts aus unterschiedlichen Katalogen. Jetzt gehen wir noch weiter und schauen in Kataloge des britischen Museums, schauen ins niederländische Leide und in einige private Sammlungen und in das Museum nach
13: Paris. Ich denke, dass wir uns
10: wirklich
3: sicher sein können.
13: Diese Abbildung stammt vom britischen
10: Museum und das muss doch dasselbe Modell sein sein.
12: Das müssen keine Kopien
10: voneinander sein, aber sie sind nach demselben Modell gefertigt worden.
4: Warum taucht gerade Muhammad Adil Shah hier überall auf? War sein Bild ist ein Bestseller? Und Neha Berlia findet bei ihren Recherchen noch eine Ungereimtheit. Während sich die Chinesen offenbar europäische Kunst zum Vorbild nahmen, war es im Fall der indischen Werke umgekehrt. Ein alter Meister der Malerei hat hier seine Inspiration gefunden.
13: Wir
3: haben etwas über eine weitere Beziehung
13: herausgefunden. Da
3: waren auch europäische Maler, die indische Miniaturen kopiert haben.
13: Rembrandt zum Beispiel. Seine Arbeiten wurden an
3: verschiedenen Orten
13: gezeigt.
3: Für mich ist es wirklich hochinteressant zu sehen, wie er Figuren kopiert hat, die wir in indischen Miniaturen sehen das existiert?
13: Wie ist das gekommen? Wo gab es die
3: Verbindungen zwischen Sammlern, Malern, den Herrschern? Für wen wurde das gemacht? Zu welchem Zweck?
4: Mehr Fragen als Antworten. Die Forschungen stehen noch am Anfang. August der Starke, Kurfürst von Sachsen und König von Polen und seine Bediensteten geben in ihren Aufzeichnungen keine Auskunft. Dein Nachruhm erschallet mit Jauchzen und Chören. Eine Trauermusik zu Ehren Augustus Starken. Er stirbt am 1. Februar 1733 in Warschau. Sein Herz lässt er in einer silbernen, innen vergoldeten Kapsel in Dresden beisetzen. Ganz nah an seinen Sammlungen, die bis ins 21. Jahrhundert Wissenschaftler aus der ganzen Welt in ihren Bann ziehen und die Dresden bis heute geprägt haben.
3: Verborgene Museumsschätze, Teil 2. Dresden und die Drachen. Ein Feature von Johannes Nichelmann. Es sprachen Bettina Kurt, Judith Engel, Magdalene Artelt und der Autor. Fachliche Beratung Wenke Schubert. Technische Realisation Jonas Bergler. Regieassistenz Dirk Leyers. Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Leslie Rosin. Eine Produktion des Westdeutschen Rundfunks 2015.
4: Die Suche nach den verborgenen Museumsschätzen geht weiter.